0: Salut la team! Aujourd'hui, je partage mon micro avec Evaris Mendy, alias Cocheva, qui à 46 ans s'envole pour les championnats d'Europe Master en Italie. Dans cet épisode, Kocheva nous partage son parcours sportif, comment il est passé du hockey sur glace au basket, puis à l'athlétisme, et comment chaque expérience et chaque rencontre ont façonné son parcours jusqu'à présent. Evaris nous partage ses inspirations, ses lectures et les secrets de sa préparation physique et mentale. Salut Evaris! Salut Sandy! Comment ça va?
1: Ah, moi, je suis payé pour aller bien, donc tout va bien.
0: <rire> bon, alors, bah, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour participer à, au podcast de 1, 2, 3 Mindset. C'est plaisir. Alors, bah, on y va. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours euh, sportif
1: Alors, je m'appelle Evariste Mendy. Je suis, je suis, je suis, je suis un hyperactif. Je vais me présenter comme ça. Euh, je suis né au 20e siècle, <rire> en 1977. J'ai 46 ans, euh, en bonne forme. Et euh, en perspective, là, de préparer les championnats d'Europe master en athlétisme et, 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 et coach personnel, donc euh, nutrition, développement personnel et activité physique et sportive. Et puis, euh, je m'occupe aussi d'enfants, donc je suis dans la protection de l'enfance. Okay. Et puis, c'est déjà pas mal.
0: C'est bien chargé, ouais. c'est bien rempli. Donc Eva, là, donc tu t'es vraiment dans, dans l'athlé, mais euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé dans l'athlé et les sports que tu as un petit peu pratiqués euh, étant plus jeune
1: ah, J'ai toujours été un découvreur, euh, mon premier sport a été euh, le hockey sur glace, ce qui à l'époque, euh, ouais, les hockeyeurs étaient vraiment euh, les fers de lance de la région, avec le foot aussi, euh, quand il y avait le FCR, et, et, et euh, donc ça a été une grosse découverte, euh, super intéressante, et euh, bah du coup après j'ai fait tous les sports co et à un moment donné on a envie de se connaître on en vient un petit peu de se découvrir du coup on va toucher un petit peu au sport individuel et je me suis tourné vers l'athlétisme euh, bah c'était via la mère de ma fille euh, qui m'a permis de pouvoir découvrir le sprint en tant que tel et donc toutes les disciplines qui sont euh, annexes et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'athlétisme tardivement à 23, 24 ans. Dès lors que j'ai commencé, j'étais déjà senior. <rire> alors qu'à 23 ans, tu te dis, bah, je suis jeune. Mais en fait, euh, voilà. C'est, euh, ça fait partie des codes de la société qui font qu'on, on nous met dans des catégories. Mmh. Alors qu'en fait, euh, on a, c'est que le début, en fait. Ouais. Mais bon, ça, c'est ce que je partage souvent, hein, à ce que on fasse du sport, euh, pour soi d'abord. Mmh. Quel que soit le fait qu'on te met dans la catégorie euh, jeune, moins jeune et master, comme euh, il se passe là depuis mes 35 ans.
0: Ouais. Bravo Je sais que tu as fait un peu de basket, hein. tu peux nous en parler un petit peu
1: Ah, Je suis arrivé au basket euh, par hasard. Euh, je venais du football, mauvaise fréquentation, et euh, il m'a été conseillé de, enfin, de changer de fréquentation. et, et, et euh, Donc ça s'est fait comme ça. Et J'ai commencé d'abord avec le sport de rue. J'ai eu la chance de rencontrer euh, sur mon chemin Tony Parker Senior. Euh, donc tu connais hein, toi aussi, hein, bien sûr. il nous a fait du bien dans la région. Et c'est comme ça qu'après, bah, du coup, j'ai développé euh, des qualités de basketteur au fur et à mesure. Je suis allé vite en progression. Peut-être un petit regret, dans le sens là où j'aurais dû prendre le temps au niveau des fondamentaux. Ouais. Parce que quand je suis arrivé après à représenter le SPO, euh, et donc en euh, niveau national 3, euh, il me manquait les bases. Mais euh, au-delà de ça, voilà, c'était quand même intéressant de pouvoir arriver et de représenter un petit peu la ville de Rouen euh, avec les moyens du bord.
0: National 3, c'est un très bon niveau, hein. donc ouais. euh, c'est super, même si tu t'estimes que tu avais pas euh, les fondamentaux nécessaires, c'est un, un très bon niveau.
1: Oui, oui, c'est un très bon niveau, et donc en soi, c'est une fierté. Euh, puis en fait, moi, ça m'a permis aussi de savoir que j'avais des capacités pour en tout cas être à ce niveau-là, je n'ai pris la place de personne. Donc j'ai beaucoup bo beaucoup bossé pour pouvoir essayer de combler, et, euh, et voilà. Et après, du coup, comme je disais disais... Euh, j'ai rencontré l'athlétisme et je suis resté sur l'athlète. Et ça m'a permis après d'ouvrir encore d'autres portes, mmh. euh, du au haut niveau aussi. Par contre, <rire> j'ai dû casser un corps de basketteur pour me construire un corps d'athlète. Eh oui. Alors que j'avais déjà des qualités athlétiques, je, je travaillais euh, beaucoup déjà sur tout ce qui était préparation mentale, euh, préparation physique. Je voulais en savoir plus que ce que le coach nous donnait à faire. Ouais. Et euh, donc, c'est ce qui m'a aussi aidé à progresser assez facilement, en athlétisme.
0: Juste, si on peut faire un petit parallèle sur ta, ta formation. Euh, donc, tu as, as étudié en STAPS, hein, il me oui. semble.
1: J'ai fait STAPS. Euh, je suis allé jusqu'en master 1. Parce que le master, en fait, ne, ça suffisait juste pour faire de euh, la recherche, etc., etc. Donc, je me suis contenté de ma licence, qui me permettait déjà de pouvoir euh, travailler. Mm. Donc, euh, d'avoir la carte professionnelle. Mais malgré ça, et je suis tombé vraiment sur des profs magnifiques. Ils nous ont appris euh, donc tout ce qui était psychologie, psychanalyse. À l'époque, on avait la neurophysiologie, qui est mmh. devenue la neurosciences. Euh, la pédagogie aussi, essentielle. Et du coup, j'ai même eu la meilleure note de ma enfin, de mon année. Ces année là parce que je suis tombé sur un prof qui faisait de la du, du théâtre, de la communication. Mmh, et génial. moi, j'avais eu un bac commerce. Donc, euh, savoir se vendre, c'était hyper important. Ça, c'est un peu l'héritage de mon père aussi. Savoir se vendre, communiquer de différentes façons. Et pas que dans les mots pas que dans le verbe, dans les actions. Donc du coup, ouais, ce parcours-là de Staps m'a fait du bien pour pouvoir travailler, parce que ça a mis, euh, j'ai mis quatre ans pour avoir les bases. Donc euh, quand j'en vois là qui font le PPGEPS, qui sont pressés de travailler, qui prennent pas le temps d'apprendre sur le corps humain, je dénigre pas, mais je leur dis toujours, continuez à apprendre.
0: Oui, toujours. Bah, c'est important. On... On doit apprendre hein, toute sa vie.
1: Ah oui. Et le bouquin que, qui m'a beaucoup servi, c'est un bouquin de médecine, aussi bête que c'est. Et euh, la physiologie du corps humain, c'est tellement complexe. Ah oui. Et puis dans mon parcours à être coach perso, bah je me suis tourné beaucoup autour de la femme. J'ai 90% de ma clientèle sont des femmes. Je continue encore à apprendre
0: sur euh, comment on <rire> fonctionne et comment on communique. <rire> bah tiens du coup comment comment on en parle Est-ce que tu peux nous, nous effectivement nous partager euh, ce que tu fais dans la vie euh, professionnelle donc un petit peu ta carrière pro à côté de, de l'athlète
1: je vais te parler de la nuit. La nuit, je prends le relais des éducateurs de jour et je veille à ce que les enfants dorment, parce que souvent, ils sont victimes de traumas. Et euh, mon but, moi, c'est de les apaiser, c'est de les soulager, c'est d'être à l'écoute. Et puis, et puis, et puis, bah, le temps que après, les, les éducateurs euh, reviennent le lendemain matin. Un cas concret, par exemple, il va y en avoir un qui va avoir euh, une crise en pleine nuit. faut que je réceptionne ça, faut que je le gère et puis euh, que je le sécurise. Et souvent, en plus, quand on arrive, ils veulent savoir qui est là. Ouais. Euh, pour pouvoir dormir tranquillement, sereinement, et que même si de, en pleine nuit, à 1h, 2h, 3h du matin, il y a un souci, je suis là. Et ça, euh, c'est une responsabilité. Ouais. Mmh. Et puis la journée, euh, je suis coach, et là, du coup, c'est en fonction de chacun. Donc j'ai différents profils, j'ai des lambda, euh, j'ai la ménagère, j'ai des enfants à partir de 8 ans, en dessous, j'ai plus l'énergie, et jusqu'à la plus âgée, elle a 83 ans. Ok. Voilà. Et donc, j'ai des sportifs de haut niveau. J'ai des chefs d'entreprise. J'ai des personnes qui sont aussi à l'étranger, donc coaching à l'étranger aussi. Ok. Donc, à distance, ouais. Ouais. Et donc, j'ai tous les profils en termes de coaching, de suivi, d'accompagnement.
0: Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu, tu peux nous partager, euh, si on peut dire, euh, la plus belle expérience, en tout cas, une de tes plus belles expériences de coaching de sportif
1: Alors, sportif, euh, je vais prendre l'exemple de la mère de ma fille. On est parti d'un niveau régional, sprinteuse. A été recruté dans sa région. On est parti ensemble pour traverser la France. On a atterri à Montpellier. Et en fait, à travers euh, ce que l'on a vécu ensemble, j'ai pu mettre en pratique tout ce que je savais. Et au fur et à mesure, on rencontre des épreuves. Donc, j'ai passé des nuits blanches, en fait, à apprendre euh, le corps humain, donc le sien aussi, pour l'aider à performer. Et il euh, y a eu un enfant qui est arrivé, donc euh, notre fille unique. Et, 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 pour la petite histoire... Allez, on est parti donc d'un niveau régional à, à, à euh, pouvoir courir pour son pays pour euh, représenter le Congo en relais sur euh, les Jeux Olympiques. Donc euh, une belle ascension, un parcours euh, enrichissant Bien sur sûr. tous les plans et bah, bénéfique pour tout le monde parce qu'on en retire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Euh, autant pour notre fille, euh, autant que même elle et moi alors qu'on est séparés, sur le fait que la vie, on sait de quoi elle est composée mmh. et euh, comment l'affronter.
0: Alors, du coup, si on en revient un petit peu au mindset, au coaching mental euh, des sportifs, toi, dans ton cas à toi, quel événement ou qu'est-ce qui a déclenché chez toi la prise de conscience de OK, j'ai besoin de travailler mon mental, euh, c'est ça qui va me permettre d'être plus performant.
1: Euh, à l'époque, là où j'étais, là où je faisais du basketball, j'ai une image que je garderai toujours, c'est que on avait Michael Jordan, qui était euh, notre maître à tous, <rire> euh, un modèle de réussite. Et euh, il était blessé, un problème au niveau du talent d'Achille. Et j'ai cette image là où euh, il est sur le banc, mais quand qu il arrive, il est présent, il est là, il n'est pas dans son coin à attendre que ça se guérisse tout seul. Et il a fait des entraînements, il a fait des préparations individuelles pour revenir plus fort. Et ça, c'est resté. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on entend quelquefois, ah, j'ai mal, par exemple, euh, à la cheville, donc en torse ou autre. Et souvent, le premier, enfin, beaucoup vont entendre le, le fait de arrête-toi, repose-toi et reviens grosse erreur, mm. j'ai une cheville mais je suis composé de deux chevilles donc il me reste le reste du corps je continue encore à me travailler je travaille, je la soigne, mon but c'est qu'elle guérisse et euh, avec un accompagnement avec des bons praticiens et puis je reste toujours dans une dynamique qui fait que derrière je dois toujours rester en mouvement le corps humain doit toujours rester en mouvement, on le sait et pourtant c'est pas pour autant que c'est fait mm. et donc moi je dois être vigilant sur ça et en fait c'est ce qui fait que le mindset je l'ai depuis petit et c'est difficile de m'arrêter d'où le fait que je me caractérise comme un hyperactif, okay. je dois gérer ça il y en a qui le reconnaissent comme un trouble du comportement mais j'en joue mm. parce qu'aujourd'hui je suis un mec épanoui j'ai hâte d'avoir mes 50 ans dans 3 ans et demi et euh, d'être bien dans ce corps euh, dans lequel je peux faire aujourd'hui ce que je peux, mm. pour ne pas dire ce que je veux mais euh, voilà, mon mindset m'aide beaucoup, il me guide puis comme on disait un petit peu toi et moi aussi en euh, offset, là, c'était que euh, on doit aussi se tempérer ne pas trop s'écouter euh, donc, c'est bien aussi d'être bien entouré euh, de personnes qui nous permettent aussi de pouvoir un peu se situer et, et, et de se calmer aussi un petit peu.
0: Mmh. Et toi, dans ton cas, du coup, euh, c'est qui les, les personnes qui t'entourent et qui t'aident, justement, à aller dans ce sens-là, de ce travail, de ce
1: mindset alors, On a souvent des références dans les bouquins euh, ou des personnes mortes, alors qu'en fait, moi, j'ai juste me basé par rapport à ceux qui m'ont fait grandir quand j'étais petit, qui m'ont tapé sur la tête comme il fallait euh, pour que je puisse avancer ou mieux comprendre. Et donc, ça va être, par exemple, ma mère, le fait que dans son acharnement, elle va quand même donner ce qu'elle peut avec ses armes. Il faut savoir qu'elle est venue d'Afrique. On lui a pas inculqué certaines choses comme partager l'amour. Mmh. Mais elle m'a donné le reste. Et avec ses moyens, moi, je devais aller chercher le reste. Bah, je, les ai, je les ai trouvés dans des éducateurs sportifs, dans un premier temps. Des entraîneurs aussi. Le papa de Tony Parker aussi. Je le mets dedans parce qu'il a été vachement à l'écoute. Mmh. Alors qu'il venait que quelques fois. À certains, il a donné son numéro. Et du coup, en fait, on a toujours gardé ce truc qui fait qu'on avait un second papa pour nous aider à grandir. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, depuis maintenant dix ans, je me nourris de ce que mes coachings me donnent. C'est eux qui, quand ils n'y arrivent pas, ça me donne une énergie qui fait que si eux ne peuvent pas, alors que je leur demande de faire, si moi je ne fais pas, je suis pas digne. Je peux pas me permettre d'être dur avec eux. Mm. Donc, pour quelque part légitimer le fait d'être dur avec eux, faut que je fasse. <rire> t'as pas, pas le choix ouais, donc je choix. me nourris vraiment de tout le monde de tout à chacun, et autant euh, un enfant que euh, une personne âgée, je me nourris beaucoup de l'expérience des personnes âgées mm. et euh, ouais donc euh, ça peut être aussi toi aussi hein. tu vois, sur, sur, sur ton parcours, il y a eu un truc qui a fait que euh, ça m'a marqué mm. et euh, donc je me nourris, je suis très observateur et mon but en fait c'est d'optimiser chaque moment, chaque instant mm. je suis un gros moment de la vie en fait mm. donc euh, chaque instant qui a fait que, m'a permis aujourd'hui d'être là et d'être qui tu es encore. du coup ouais
0: ça t'a construit quoi et du coup euh, alors j'imagine hein, vu les les différents sports que tu as fait euh, que tu t'es déjà blessé mmh. euh, est-ce que tu peux euh, nous partager euh, ce que tu as mis en place pour revenir c'est-à-dire te remettre physiquement et mentalement suite à à une à, on va dire la plus grosse de tes blessures
1: je vais te parler de la dernière la dernière il y avait les championnats du monde cet hiver à en, en Pologne Mmh. à Torun, je fais une préparation comme il faut, je prends le temps, parce que là c'est mon année de reprise tu vois, donc euh, après six ans 7 ans, 7 ans d'arrêt de sport de compétition, fallait reprendre les bases au fur et à mesure, donc je me sentais bien, etc, etc, et je me suis fait une torsion du genou, donc c'est comme une entorse, enfin comme une entorse, comme une euh, ouais, comme si tu avais les croisés qui étaient entamés, mmh. mais Dieu merci je pouvais encore marcher, mais par contre sprinter c'était pas possible et euh, là, j'étais aligné pour faire le 200 mètres, donc en virage. Donc, de, comment te dire que jusqu'au dernier moment, mais réellement, jusqu'au dernier moment, je savais pas si j'allais pouvoir sortir du start et courir, sprinter. C'était euh, la première fois que ça m'arrivait. Donc, tu n'as pas 20 ans t'as un corps de quelqu'un de Dans ta main.
0: T'avais <rire> du tu coup 46.
1: 46. Ouais. Mm -hmm. Je voulais de les avoir en plus. Et donc là, tu te dis waouh, soit j'y vais et ça passe. et Par contre, d'ailleurs, je vais morfler. Euh, soit ça passe pas et là, je me fais une grosse blessure. Et là, par contre, euh, voilà. Donc, euh, c'est le mindset qui m'a tenu tout le long et euh, je regrette pas parce que, bah en fait, euh, j'ai juste couru avec l'expérience. Pas pu vivre l'événement à fond, mais j'ai quand même fait demi-finale. Okay. Donc, euh, l'expérience est restée positive. Et, et, et en fait, tous les jours, j'ai fait attention à comment je mangeais, comment je dormais, euh, mes déplacements. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu sais que tous les éléments comptent pour aller bien, pour bien fonctionner. Donc, la blessure, ça veut dire que au-delà des, des soins, euh, des rééducations, de la proprioception, du froid, tu dois d'abord enfin, nourrir la fibre la fibre musculaire les, et les cellules et ça on sait que ça passe par l'estomac donc euh, comment tu t'hydrates je n'ai pas bu d'eau du robinet tout le long ok no way c'était l'eau du minéral et en fonction euh, donc tout a compté. et pour ça c'était de la discipline à moi qui fais peur mais c'est la discipline qui permet de pouvoir mettre en pratique ce que je sais parce que c'est bien beau que je sache plein de choses si je ne les mets pas en pratique ça ne sert à rien
0: ouais mais du coup euh, discipline ok mais euh, j'imagine que tu appréhendais la course, quand tu sais que tu as une blessure qui est là. Donc, qu'est-ce que tu te disais Qu'est-ce que tu faisais pour euh, pour t'encourager de donner de la force, en fait
1: Tu veux rentrer dans ma tête
0: Bah, j'aimerais bien que tu <rire> me partages ça. <rire>
1: euh, en fait, souvent... Bon, moi, mes lectures, elles sont beaucoup tournées autour des mentalités anglo-saxonnes. Mmh. C'est-à-dire, tu vas vers l'objectif et en fait, tu dois tout mettre en place pour y arriver. Il y a des choses sur lesquelles tu dois faire attention. On pèse le pour et le contre, c'est tout à fait normal pour être prudent. Néanmoins, tout est tourné vers le fait d'aller vers cette, dest cette destination. Et je n'ai pas pensé à je ne peux pas, où j'arriverai pas, ou au malheur. Pour éviter le malheur, je dois faire ça. Tu vois. Donc j'ai mes commandements qui font que ben, j'avais plus qu'à euh, savoir quoi et comment et quand mettre les choses en place pour réussir. Donc, en fait, c'est un mindset qui fait que derrière, euh, tout est optimisé vers euh, le, le positif.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu penses pas à la blessure, tu penses pas à, à tout l'aspect négatif, tu te focuses juste sur
1: la course, l'objectif. Voilà, tu fais en sorte que cet événement se passe avec les moyens du bord, mais tu dois, parce que moi, je ne visais pas la, la finale. Euh, ils en prenaient que 8. Mmh. Et là, c'est une compétition mondiale. Je viens de reprendre la clé. Un peu d'humilité, quoi, tu vois. Et à la base, en plus, ces disciplines-là, ce n'est pas les miennes. Moi, à la base, c'est le 400 et. Donc, ah, ça oui. va un peu moins vite, mais c'est le tour de piste et, et tu as dit. Donc, je viens dans une discipline, euh, en plus, grâce à Céline, qui a fait que derrière, j'ai remis un petit peu euh, le pied à, à l'étrier et je l'en remercierai jamais assez. Mmh. Mais euh, donc, tu vois, tout ça fait qu'à un moment donné, là, on se pose. Donc, tu calmes tes émotions. Et euh, pareil, hein, c'est pour ça que la psychanalyse en STAPS, nous l'a beaucoup appris, la psychologie aussi, et les neurophysiologies et les neurosciences, à caniser toutes tes énergies, bonnes comme mauvaises, mmh. pour pouvoir aller euh, dans une seule direction. Tu vois En étant vigilant, en alerte, mais sans pour autant me brider. En aucun mmh. cas. Je devais vivre le moment pleinement et jamais et limiter le regret. Tu vois Jamais, jamais, jamais. OK. Donc aujourd'hui, oui, c'est la mentalité anglo-saxonne qui m'aide beaucoup. Et là, quand aujourd'hui, on voit les résultats athlétiques à travers le monde, là, les anglo-saxons, les pays émergents, se nourrissent beaucoup de ça. Mmh. Je lance un petit cri d'alerte au latin, faut pas qu'on s'endorme. Sur le fait qu'on est bon, on est ci, on est ça, ça, sera... ça c'est un frein. C'est un frein qui nous endort sur ouais. euh, le fait de se bouger. On va toujours chercher plus. Je ne veux pas que d'ailleurs on soit perfectionniste. Le perfectionnisme euh, nous amène souvent à être insatisfait. Tu vois mmh. et, euh, donc, y a le but d'être content de faire les efforts et à l'envers, euh, j'ai beaucoup de jeunes par exemple qui sont vite déçus euh, ils sont vite dans la déception ils sont vite dans la frustration mm. et souvent je leur dis mais est-ce que tu as mis les choses en place pour et là donc tu ne mérites pas mm. et les mots mérite moi je sais que c'est un élément un élément quand j'étais jeune qui m'a permis aussi de euh, d'aller chercher des résultats quoi ma première chaussure de basket Jordan c'est euh, ma chérie qui me les a offert à 40 pour mes 40 ans je me suis toujours dit Franchement, j'ai bien réussi dans ma vie. Je touche du bois, je touche, j'ai toujours, j'ai bien réussi. Donc, à chaque fois, j'avais un objectif en tête. Hop, je le repoussais. Bah, tiens, c'est bon, je peux me les acheter. Bah, je garde l'argent pour un autre objectif. Donc, j'investissais. Et je réinvestissais encore derrière. Donc, quelque part, je réinvestissais encore sur moi. Et c'est ma chérie qui m'a dit, ouais, c'est bon, t'as fait, t'as fait, t'as fait, tu repousses, tu te fais pas plaisir. Je te les offre. Bon, maintenant, j'arrête pas de m'acheter des M. <rire> Jordan. <rire> Mais pour te dire que euh, le mérite, ça fait partie des éléments, mes principes de base pour avancer et aller chercher euh, le résultat.
0: Tu prépares une nouvelle euh, une nouvelle compétition, donc les championnats d'Europe euh, Master. Alors déjà, est-ce que tu peux nous, nous expliquer hein, c'est quoi hein, les Masters et puis euh, nous parler un petit peu de bah, comment tu te prépares
1: Alors, les Masters euh, en athlétisme, on, on est jeune, ou du moins on fait des compétitions que vous voyez aussi à la télévision, jusqu'à 35 ans. Et après, on a faussement l'idée de se dire que c'est fini derrière. D'ailleurs, c'est un des discours que l'on dit souvent. Quand on aime le sport, pourquoi on s'arrête à 35 ans Alors qu'on est censé vivre à peu près 90-100 ans, ça veut dire que le deux tiers de ta vie, tu fais plus rien. Euh, alors que, à la base, on te donne plein de principes à travers le sport. Prendre soin de toi, le fait que je sais pas, tu, vas, tu vas te bouger, tu vas être actif, tu vas rencontrer les gens, tu vas voyager, etc. etc. Tous ces éléments-là s'arrêteraient à 35 ans, tu vois et quand même moi... Ah c'est pour ça que les voyages sont super enrichissants. Le haut niveau, c'est ça. On t'emmène dans différents endroits. Donc du coup, tu prends un enrichissement d'un étranger avec une autre vision. Et là, je te parle vraiment de l'Occidental. Et j'ai vu des gens bouger. Ils n'étaient pas fédérés, ils n'étaient pas en club. Et ils couraient euh, autour de la plage. Bon, après, il y en a qui ont des endroits magnifiques à travers le monde. Mais bref, ils n'ont pas besoin de licence pour faire du sport. Du coup, ils font du sport. En plus, souvent, ils veulent se sentir bien. C'est ça leur objectif. Donc du coup, tu relativises un petit peu la définition qu'on t'a appris. Et celle, moi, qu'on m'a appris en France, elle est pauvre. Et euh, du coup... Et même moi, j'ai vu des... Quand je me rappelle que quand j'étais jeune, je voyais des personnes qui avaient plus de 35 ans, pour moi, ils étaient vieux. Et euh, d'ailleurs, j'ai un qui s'appelle Fred, un centrafricain. Et il avait 32 ans, appel des de sèches, il a dunké sur le 305. Et dans ma tête... Moi, enfin, comme je te dis, je me nourris de chaque moment pour me faire grandir. J'ai dit, ouais, moi aussi, un jour, je veux parer. Et euh, avec mes potes... Euh, je leur disais, moi, quand j'aurai 35 ans, moi aussi, je donnerai. Ouais, c'est ça. Donc, le temps, il passe. Et à un moment donné, tu dis, euh, 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 pour qu'on te donne raison, faut que tu sois bon jusqu'à 35. Tu vois, plutôt pareil. Et là, si je reviens donc, au master, j'ai vu des gens, euh, ne serait-ce que là, cet hiver, à plus de 60 ans, faire un 60 mètres et, donc il y a 5 et, euh, voire 6, si, je sais plus, qui font que à un certain âge, je sais pas si tu vois le franchissement, l'implication que ça demande, mmh l'effort que ça demande au niveau des genoux pour pouvoir aller jusqu'au bout et rester en vie, quoi, j'ai envie de dire. Et moi, je vais rester sur l'idée comme quoi, 35 ans, je suis vieux, l'autre, il a deux fois mon âge. Et il franchit les haies. Non, du coup, tu relativises plein de choses. Et tu dis, pourquoi je me suis arrêté Et donc, non. Il y a des choses sur lesquelles bah, tu remets en place. Donc, les masters nous permettent, à partir de 35 ans jusqu'à pas d'âge, à faire du sport de compétition. Et là, du coup, il y a les championnats d'Europe. Donc euh, et malgré ça, tous les pays sont invités à faire le premier tour, mais ils peuvent pas se qualifier pour les pour les tours euh, supérieurs. Et euh, mais c'est super enrichissant parce que du coup, pendant avant d'arriver à ce moment-là, tu vas te préparer pour vivre le moment pleinement et souvent les premières euh, les premiers les premiers échanges qu'on a avec les étrangers, c'est comment tu vas, comment tu te sens, comment va ton corps. Ouais. Est-ce que tu es blessé Et dès lors que c'est ça, après on ne demande pas qui va être premier, qui va être deuxième, on sait à peu près mais on vit le Donc moment Donc, c'est un pleinement. partage,
0: en fait, hein, vraiment autour de,
1: du sport. Beaucoup plus souple que quand on est avant 35 ans. Là où, tu sais, hein, tu l'as vécu. Bien sûr. Euh, là où, si tu, on casse on casse l'athlète. Euh, du coup, quelquefois, le mental aussi. Mm. Et du coup, quelquefois, tu peux casser des vies. Comme on disait tout à l'heure, toi et moi, là sur le fait que tu peux rencontrer des mauvais coachs. Parce qu'en fait, on va te demander beaucoup en très peu de temps. Et après, il n'y a pas de mais ça vente Donc, euh, tout est relatif. En tout cas, si vous tombez sur moi et que je vous parle de sport, je vous dirai toujours que je n'aime pas le sport. Véridique. Moi, si je pars en vacances, si je mets mes baskets, c'est pour bouger. Parce que là, d'abord, je, je vais voir quelque chose. Je vais galoper. Parce que je veux découvrir, je veux apprendre. Mais pas pour euh, faire du sport, sport. Le sport, on a mal. Le sport, on a mal au dos. Le sport, on a envie de vomir.
0: Le sport, on peut se blesser. On peut se
1: blesser, ouais. Donc, euh, tout est relatif avec le sport. Le sport est un bon outil un bon moyen de réussite, ascension sociale, ce que tu veux. Il apporte vraiment des éléments. J'ai envie de dire que je regrette pas et que j'ai envie, enfin, envie de dire merci au sport. Parce que si, si aujourd'hui je te parle comme ça, c'est parce que le sport m'a inculqué beaucoup de valeurs. Évidemment. Les masters, ils commencent quand Les masters commencent le 20 ou 21 septembre. Moi, pour ma part, ça commence le 21, le 100 mètres. Et ça dure euh, 10 jours. Ça dure 10 jours, ouais. Donc du 21 jusqu'au 1er octobre, je crois. 21 septembre, 1er octobre 2023. Okay. En Italie, à Pescara. Et donc là, tu t'entraînes tous les jours euh, Alors, normalement, on est censé s'entraîner trois fois minimum quand tu veux chercher de la performance. Deux fois, c'est d'entretien. Et euh, là, maintenant, c'est le jeu de ne pas en trop en faire. Si tu en fais trop, ça veut dire que comme j'ai plus de 25 ans, je vais récupérer moins vite. Et en fait, tu es toujours euh, comme Kevin Meyer, qui peut-être courra ou pas euh, mardi, enfin vendredi, pardon. Euh, t'es toujours à la limite de la blessure, mais le but c'est pas de la créer, c'est vraiment de, quand tu es affûté, t'es fragile, faut le savoir, le pic de forme fait que tout est optimisé, autant qu'à un moment donné c'est comme un, un turbo, c'est fin, ton muscle il est fin, il ne demande qu'à faire ce, ce dont pourquoi tu l'as préparé. Donc faut que l'échéance elle soit proche en fait Ah oui, les pics de forme généralement c'est autour de 3 semaines, voire 5, et c'est pas plus. C'est pour ça que quelquefois, même dans le foot, hein, on demande aux athlètes d'être bon toute l'année. C'est pas possible. Quand tu connais, tu sais que d'ailleurs tu vas choisir tes moments clés, comme la Ligue des Champions euh, ou les matchs importants de bah, pour les pour les classements, pour être premier, etc., etc. Et il y a des moments bah, là où tu vas aussi le laisser le corps aussi au repos. Donc tous ces éléments-là, euh, je m'en sers aussi dans mon quotidien, dans ma vie perso.
0: Si tu avais un conseil à donner à, à un sportif, un ado qui a envie de, de performer, de, de progresser réellement dans sa discipline, c'est quoi le, le, le conseil ultime que tu lui donnerais
1: Le Donne-moi-en plusieurs si tu veux, mais... Bah, en fait, il faut déjà qu'il étudie sa discipline. Moi, je suis arrivé au basket, je suis allé dans une direction, NBA. Dans ma tête, même si basket de rue, NBA. Alors, c'est deux écoles différentes. Et en plus, en pratiquant après le basket fédéral, comme toi, tu l'as connu aussi en club, trois trois mondes différents. Tous les athlètes que j'ai, souvent je leur parle fondamentaux tout de suite. Et euh, où est-ce que tu mets les pieds Demain, là même j'ai des judokas, je leur ai demandé d'identifier. tu tu classé comment C'est quoi le niveau euh, régional, national, etc., etc. Comment tu te situes Et en fonction de ça, après d'ailleurs, on met les choses en place. Et une fois que tu as identifié l'endroit là où tu vas, dans quelle direction, combien de temps tu vises un objectif donc euh, le fait de planifier ses efforts, ses envies, ses intentions etc, c'est etc., hyper important et pour pouvoir gérer tout ça, on en vient à la gestion des émotions mm. et euh, un, surtout un jeune ado, quelquefois qui a une grosse envie euh, si ton envie surpasse ton corps tu pètes tout ça, et du coup tu peux aussi casser des rêves, parce que tu n'as pas été à l'écoute de ton propre corps, moi j'en ai des jeunes qui veulent, j'ai envie de dire euh, aller au NBA, sauf que regarde ton corps tu fais quoi au, au quotidien C'est en regardant Netflix que d'ailleurs, tu crois que tu vas atteindre le même truc que Wamba diyama Non. Donc, du coup, on revient à l'effort. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu ces dernières années. À cause ou grâce à Netflix, chacun...
0: Ah, il ça... n'y a pas que Netflix. Hein. Je non, pense pas que, qu il non. y a les réseaux, l'Internet, de façon globale. Mais il euh, bah, peut... faut vivre avec son temps, j'ai envie de dire. Oui,
1: mais c'est pour ça que, comme je te dis, là, Netflix, il nous apporte quand même pas mal d'informations, mm. tu vois. Donc, euh, ça peut être bénéfique. Si pour tu garder regarder les bien. documentaires. Oui, mais c'est vrai en plus. Hein. <rire> Exactement. Donc, moi, j'ai rien contre. Euh...
0: Mais tu dis quand même un peu moins d'écran.
1: Ah, mais oui. C'est un, un tu des vas conseils. À l'essentiel, tu sais pourquoi tu vas utiliser cet outil-là. Netflix, c'est un outil. Euh, nous, à notre époque, on avait Wikipédia. Ou alors, tu allais à la bibliothèque, médiathèque, pour aller chercher ton savoir. Les feuilles blanches, là, je te jure que j'en ai j'en ai tourné. Aujourd'hui, euh, tu as jusqu'à squeeze. Enfin, tu es sur ton, ton écran. Tu as deux, trois petits mots-clés à aller chercher. Tu as ton information. Pareil toujours, hein, investigation, tu prends les tenants et les aboutissants, mais quoi qu'il arrive, tu as une information qui te parvient beaucoup plus vite. L'intelligence artificielle, ça accélère encore plus les choses. Mais il y a toujours le fait du libre arbitre. Donc en fait, j'en reviens à si demain je dois conseiller un jeune, c'est euh, identifier là où il met les pieds, sur combien de temps il, il se positionne, euh, bien s'entourer aussi, toujours pareil. Euh, et ça dans le sport, là, j'ai un jeune qui est en centre de formation, qui a intégré le Havre pour devenir pro footballeur professionnel, là, il faut qu'il identifie dans quel euh, championnat il veut jouer. C'est pas pareil. Et euh, à quel âge il a, on va souvent lui dire de prendre des protéines, de prendre des choses qui vont accélérer son processus euh, à devenir un homme. Tu vois, tous ces conseils-là l'aideront à savoir dire oui ou non. Et à quel moment. Et puis, euh, et puis le mental. Et pour que tu gères ton mental, il faut que tu saches comment un cerveau fonctionne. T'as un livre à conseiller ou pas là-dessus tous les livres de neurophysiologie, neurosciences sont bons honnêtement. Euh, et puis il y a même des témoignages. Tiens tu sais, en par exemple au state, il euh, y a beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu. Aujourd'hui, j'écoute plus quelqu'un qui a vécu que quelqu'un qui écrit. Moi par exemple au jour d'aujourd'hui, euh, quand j'ai un bah, j'ai un collègue, il est entraîneur de foot. Euh, souvent quand il arrive au travail, il tu sais, il traîne les pieds. Et un jour je lui dis tu sais quoi si j'ai un enfant qui veut jouer au foot, je te jure je l'amène pas. Je lui dis, claro, mais c'est pas méchant. Comme on se connaît, c'est passé. Il m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça? C'est méchant quand même. Je lui dis, non, c'est, t'imagines que j'ai un petit, il a un rêve. Genre, de devenir Mbappé. Et en fait, je vais le confier à quelqu'un qui n'a plus envie. Qui traîne des pattes. Tu freines mon fils, en fait. Tu vois? Et ça, c'est pas lui, j'en voudrais, c'est toi, s'il si réussit pas. Parce que tu l'as pas emmené. Tu sais, la, la congruence. Quand tu fais, ou quand tu dis, et que tu donnes souvent conseil, Sois toujours vigilant que l'autre, il va te regarder si tu fais ou pas. Et le message passera encore mieux si tu fais. Il passera pas, si, enfin, du moins difficilement, si... Euh, vas-y, vas-y, vas-y Et toi, tu restes. Tu ne vas pas avec lui. Tu vois À un moment donné, il va se sentir un peu euh, défunt. faut donner l'exemple. Ah ouais, l'exemple. Ça, c'est indispensable. Du coup, c'est une bonne pression. Mais on est dans un pays là où on est un peu... J'ai failli te dire lazy. En France, on est feignant. Et pour autant, on a du potentiel ici. Ouais. Donc les conseils, ouais, c'est tourné autour des bouquins, autour de la, autour du mindset anglo-saxon euh, pour pour aller vers le concret. Et puis euh, les témoignages entre guillemets de différencier les gens influents et ceux qui ont inspirants. Inspirants, ouais, c'est ça, exactement. Euh, je vais te sortir par exemple Kobe Bryant. Euh, il a fait ce que Jordan n'a pas fait. Jordan a beaucoup fait, et du coup, on s'est inspiré de ce qu'il a fait et Kobe il a beaucoup communiqué. Et là là c'est hyper, hyper enrichissant tout ce qu'il nous partage. C'est pas pour autant qu'il faut pas faut faire comme lui Il hein, faut dormir hein. Et lui il dort pas. <rire> Moi déjà je dors peu mais euh, l'implication de rentrer dans une discipline et de vivre ce que tu ce que tu veux faire. C'est pas à la portée de tout le monde et du coup c'est ce qui fait la différence. Et euh, voilà cette cette notion là voilà, c'est ça que je veux partager euh, le plus possible.
0: OK. Bah écoute, euh, Evariste, merci beaucoup pour l'échange. Euh, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les pour les prochaines semaines
1: Sincèrement, d'être en bonne santé le 21 septembre à 10h05. Voilà, 10h05, c'est la série. Et euh, ça voudra dire qu'il faudra que trois heures avant, j'ai fini de manger. Donc, je vais manger hein, riz, pâtes ou euh, des céréales je rigole, surtout pas les céréales <rire> non je vais manger des légumes verts euh, je vais manger des légumes secs aussi en fait ça apporte moins de déchets dans l'organisme donc c'est vite digéré, ça m'apportera des, des glucides et de la protéine, donc de la bonne énergie pour pouvoir gérer ma journée, parce qu'il faut savoir qu'entre le premier tour et le deuxième tour quelquefois on mange pas, mais je vais m'alimenter des noix, noisettes, amandes, pistaches mais pour que ça se passe bien, il faut que je sois en bonne forme donc du coup, 3 heures avant j'ai fini de manger il faut que je me sois réveillé 5 heures avant pour le réveil musculaire, et je te rappelle que la course est à 10 heures et dès la série, il faut que je fasse un bon chrono pour pouvoir me placer en demi-finale. Et après, une fois que je suis bien placé en demi-finale, que j'ai un bon couloir, festival.
0: Bon, on te souhaite tout ça. Hein. <rire> tout ce que tu viens de dire, on te le souhaite. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invite. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Ivariste.
1: À très bientôt. Ah, merci beaucoup en tout cas à toi. À très bientôt, ouais.